0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós, voz Cast. E o bate papo de hoje é com a Beatriz Silva. Beatriz, eu passo a palavra para você.
1: É, olá, eu sou a Beatriz, tenho 22 anos. Estou graduando em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Estou no último ano e aqui eu vim falar um pouquinho sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que fala sobre a indústria pornográfica e os impactos que ela traz na sociedade e a, e a responsabilidade estatal na formação dos indivíduos, né, trazendo aqui uma ligação entre a pornografia e a formação dos jovens
0: Perfeito, Beatriz desde já eu agradeço a sua presença aqui no nosso Nosvozcast e esse trabalho né, por, por que que você teve esse despertar para essa, essa discussão, o que, por que que aproximou você e o que levou aproximá-la desse assunto.
1: Eu sou contra a pornografia desde 2016, mais ou menos, que eu não consumo e tento ao máximo conscientizar as pessoas a não consumir, porque uma amiga minha, na verdade, me apresentou esse tema, trouxe essas questões, né, principalmente na relação com violência da mulher, com a consideração de ser um estupro pago e com tráfico de pessoas também. E aí, no último ano, eu estava meio nervosa, não sabia o que decidir. E um belo dia, eu vi um vídeo no YouTube da Vanessa Daniele, uma ex-atriz pornô, que faz naquele formato de Mude a Minha Ideia. E ela falava que a indústria pornográfica tem que acabar. E lá, nesse, nesse vídeo, ela trazia o levantamento de, da questão da pornografia com a pedofilia, com o tráfico de pessoas, com a misoginia, entre outros muitos assuntos que tem. E foi a partir daí que eu decidi fazer o meu trabalho sobre isso, né?
0: No caso, assim, né? Realmente, de fato, a pornografia cada vez mais cedo, né? Entrando. Porque vem através da internet, né? Querendo ou não. Muitas vezes, né, é uma exposição dessas pessoas, desses corpos, que muitas vezes as empresas, antes, no passado, só quem tinha acesso a uma locadora, poderia acessar esses filmes, esses vídeos. Hoje parece que está meio que anárquico, né? O controle disso tudo. O que, que você acha?
1: Então é engraçado você falar isso, que se nós levarmos em conta, antigamente existia a revista Playboy exposta, assim, do lado de fora das bancas, né? As capas eram bem explícitas. Isso é uma coisa até engraçada, porque eu fiz uma pequena pesquisa, assim, só com os meus seguidores do, Facebook, do Instagram, e a maioria colocou que teve contato entre 10 e 14 anos de idade, com pornografia. E a maioria é pessoas mais velhas, né? Então, se você for parar para pensar, não é nem tanto a internet, mas é a facilidade em expor o corpo da mulher, que sempre foi muito fácil de ser acessado. Né? Muitas pessoas teve o primeiro contato com algum tipo de conteúdo pornográfico vendo as suas revistas expostas nas bancas de jornais ou escondidas na casa de algum parente, entre outras coisas. Mas hoje em dia, a principal causa realmente é a internet, né? Os sites, eles nem mesmo pedem uma confirmação de idade para ser acessado. Você simplesmente acessa.
0: Perfeito. É, realmente, porque assim, nessa que a criança vai comprar a figurinha para colocar em um álbum, automaticamente ele já se depara com uma série de revistas pornográficas, né? Eu nem parei pra, nunca parei para pensar nesse primeiro contato com a pornografia. A gente sempre tem a ideia de que pornografia é somente o vídeo, né? Essa coisa de sexo explícito. É,
1: a gente cria essa mentalidade, mas não. Ah, o simples playboy ali já é uma forma de exploração do corpo da mulher e já é um primeiro contato que a gente tem com pornografia. Sobre a questão da internet... Aqui no Brasil não é muito discutido. Eu, durante as minhas pesquisas, eu vi que um deputado, acho que ele era de Goiás, eu não tenho certeza, foi ter a o primeiro projeto legislativo sobre pornografia com ele para pedir a comprovação de idade para acesso de sites pornôs. E esse projeto ele trouxe em 2019, 2020, mais ou menos. Então, assim, é uma coisa muito recente que só começou a ter relevância de discussão agora.
0: Por que você imagina que iniciou esse debate? O que você acredita que tenha levado a isso?
1: Eu acredito que as pessoas estão se conscientizando mais, né? Hoje em dia, o... a discussão sobre a pornografia, o movimento antiporno, aumentou muito mais do que era antigamente, né? Tanto que antigamente as pessoas tinham a ideia de que a pornografia não influenciava em absolutamente nada das nossas vidas, o que não é verdade, né? O nosso primeiro contato ali, de alguma relação entre duas pessoas, é com a pornografia. E isso já influencia muito nas relações que a gente tem, né? Então, acho que como hoje em dia as pessoas começaram a questionar mais, começaram a ter mais pesquisas sobre a reação psicológica e física da pornografia nos nossos corpos, eu acho que aí começou a ter uma conscientização maior. E assim é que começou a surgir a preocupação em ter mais cuidado com esse tipo de conteúdo.
0: Perfeito, é porque muitas vezes as pessoas acabam associando aquilo que é uma obra de ficção, né, muitas vezes, né, na maior parte dos casos, com sexo, né, que aquilo ali é uma ficção, aquilo ali é uma fantasia, né, e as pessoas acabam il se iludindo e acreditando que aquele, aquela vivência, aquele tratamento pode se levar para as relações comuns, né.
1: É sim, porque a pornografia, ela é a educação sexual que a gente tem, né. E é nisso que entra a, a parte sobre a responsabilização estatal, nesse tipo de, de questão, né? Porque a educação sexual, nas escolas, é uma obrigação do Estado. Deveria ser não apenas para ensinar para que serve uma camisinha, para ensinar sobre tratamentos contraceptivos ou coisas do gênero, mas também para ensinar é, o que pode e o que não pode fazer. Né? Quando você vê um vídeo pornô, esses dias eu até entrei em um site, fazia anos que eu não entrava pra poder fazer o trabalho. Entrei em um aí, vai ver os vídeos que estão em alta, são vídeos agressivos, são vídeos que fetichizam as relações familiares, né? Vídeos de mãe, de meia-irmã, de irmã. São esses os vídeos que estão em alta. Né? Então, é, então, esse tipo de vídeo que sempre fica em alta. Vídeos agressivos e que a mulher sempre é submissa, sempre é essa... O, o topo, né, porque o pornô ele é feito pra homem, não tem nem discussão isso, ele foi criado pra homem, é feito pra homem a mulher em uma posição submissa sempre vai estar tá em alta, né então, o que que nós vemos muito que tem muitos vídeos com aquele com um falso consentimento que sugere que que a mulher fala não mas aí depois o cara insiste insiste e aí ela acaba cedendo, né, traz essa, essa questão de que o não é sim essa questão do não é sim veio com a pornografia. Querendo ou não, uma educação sexual ensinaria as crianças que não é assim que funciona. Se a mulher fala não, então você não vai continuar ali, não vai não vai se aprofundar, né, não vai insistir nisso. Inclusive teve um, um artigo da Lili Sisne, da Universidade Potsdam da Alemanha, que ela trouxe uma pesquisa feita no Brasil exatamente sobre esse tipo de questão. Trazendo a ligação da agressão com a pornografia, né? Esses dados foram feitos em uma universidade pública com estudantes brasileiros, heterossexuais, homens heterossexuais. Mostrou que entre os homens que consumia frequentemente a pornografia, 56% fazia para obter algum tipo de informação sobre sexualidade, 50% para ter fantasias e 37% para aprender algum tipo de nova posição. E aí, desses resultados, mostram que 99,7% dos estudantes já tiveram algum tipo de contato, de alguma forma, com a pornografia. E que o tipo mais utilizado foi a televisão e a internet. E que em torno de 33,5% dos estudantes reportaram ter cometido algum tipo de agressão sexual, inclusive formas mais severas é, penalmente tipificadas, né? E aí essa, essa pesquisa é dividiu em dois grupos. O grupo de perpetração grave, que são os, os estudantes que reportaram algum tipo de, de agressão penalizada pelo Código Penal, e o moderada, que seria aquele... que teve algum tipo de coerção verbal, algo assim mais leve, né? Se posso dizer assim. Expectativas, nessas expectativas, nessa, nesse estudo, perdão, é, mostrava que os que cometeram a perpetração grave foram os que mais consumiam pornografia, diferentemente dos moderados, né?
0: Entendi. Basicamente, o indivíduo ele acaba achando que a realidade é aquilo que ele vê na ficção, e aquela agressividade vem porque, quando ele se depara com a realidade e não tem nada a ver, gera uma frustração no indivíduo e ele quer impor aquilo de forma violenta, né? Muitas vezes.
1: Exatamente isso que traz o estudo.
0: Eu cheguei a ver um documentário da USP, né, que fala sobre mulheres no, no pornô, alguma coisa assim, eu, depois eu pesquiso e, e coloco até na descrição aqui, eu acho que é interessante. Foi a primeira vez que eu me deparei com essa discussão mais aprofundada sobre, a, até mesmo sobre as profissionais do pornô, né, que muitas vezes elas colocam no contrato, está combinado um determinado tipo de posição, um determinado tipo de, de relação chega na hora, basicamente não acontece nada que está no contrato e ainda é, ultrapassa, coloca uma pessoa a mais na cena, coisas do tipo
1: exatamente, isso ocorre muito em absolutamente qualquer tipo de produção pornográfica né? é uma indústria que é movida pela exploração né? como é tudo no capitalismo inclusive, graças a, a esse tipo de situação que ocorre, é que resolveram inventar o tal do porno feminista e isso não existe não existe porno feminista porque o porno feminista nada mais é do que uma indústria dentro de uma indústria. E como eu falei antes, como tudo no capitalismo é movido a base da exploração. E nesse caso é a exploração do corpo da mulher. Tanto que a Dred Hot, que é uma das, das atrizes mais populares brasileiras, eu acho que ela é, ela que trouxe essa ideia de porno feminista, de respeito, ela se envolveu recentemente em uma uma confusão aí com a produtora dela, né, que eu esqueci até o nome da produtora dela, mas eles foram acusados, além de isofilia, né, que foi uma grande bomba aí na vida dela. Muitas atrizes que trabalharam para ela, nessa produtora, denunciaram agressão, uma fé durante os contratos, combinava uma coisa e acontecia a outra, combinava de postar o vídeo em um determinado site e postavam em outro, mandavam as atrizes, as atrizes que publicavam vídeos tirar os vídeos, entre outras coisas. Então, isso nada mais é do que a prova de que realmente não existe isso de pornô feminista, isso é apenas uma desculpa para iludir as pessoas a acharem que tá tudo bem objetificar o próprio corpo, mas não tá tudo bem não.
0: É, realmente é uma indústria um pouco é um pouco é cruel, né? Por exemplo, quando quando filma uma pessoa sem o consentimento dela também, e muitas vezes vai parar nesses
1: sites, né? Sim, sim. E isso é influência, obviamente, também do pornô, né? É, esses vídeos amadores, né? Que tem muita gente que quando vai defender fala ah, mas tem os vídeos amadores. Nem sempre esses vídeos amadores são colocados lá com o consentimento da, de alguma pessoa. Normalmente a mulher, né? No caso, não, não dá o consentimento desse vídeo ser publicado e mesmo assim ele para lá. Isso sem contar os diversos casos de, de estupro que vão parar nesses casos. O Burn hub foi um, um que se envolveu em uma polêmica uns anos atrás de uma estadunidense que ela foi caminhar na rua e aí ela foi sequestrada e os sequestradores filmaram ela presa, filmaram ela sofrendo, estupraram ela e esse vídeo foi parar no Pornhub com milhares de visualizações. Ela entrou em contato, pediu para o site retirar, o site não retirou do ar, ela conta que o pessoal da escola, os colegas dela, viu é, o vídeo e ficaram zoando com ela, com a cara dela, por estar nesse site, pela situação, e o Panner Hub só foi tirar o vídeo quando ela ameaçou entrar com medidas legais, né? Mas para você ver que realmente nada desse site é confiável. E o vídeo tava numa pasta lá de pornô amador.
0: E ainda, se a gente pensar... Essa indústria ela é cruel até mesmo para o homem, né? Porque, assim, muitas vezes os indivíduos têm que tomar estimulante, né? Algum... Para poder manter ereção, esse tipo de coisa, que a longo prazo isso vai destruindo a saúde do indivíduo também, né? Sem contar os riscos que trazem pro... para o coração, até mesmo depois impotência, esse tipo de coisa, né?
1: Sim, sim. É, os sexólogos falam que normalmente o... um, uma relação sexual dura, assim, no máximo uns 15 minutos, quando dura muito, né? No máximo. E o pornô não mostra isso, né? O pornô mostra lá vídeos de 30 minutos, uma hora, entre muitos outros, né? Duas horas, sei lá. E aí os homens também acabam tendo essa responsabilidade, digamos assim, de se manter ali, firme, pra não fazer errado, né? Porque ele foi ensinado de uma forma, então ele não pode fazer errado. Igual a própria violência, né? Porque. Quando a gente vê o pornô, como eu já falei, os que estão em alta são os violentos. Então, a pessoa cresce achando que é aquilo certo a se fazer. é Deixar a pessoa roxa, deixar a pessoa sangrando. É até interessante porque tem uma atriz brasileira, eu, eu não sei o nome dela porque o relato foi anônimo, mas ela conta, que ela fez um, um vídeo, ela pedia para parar todo momento lá, pedia para parar porque não estava se sentindo bem, os produtores não deixaram ela parar. E aí ela teve uma hemorragia no ânus, foi parar no hospital, ficou internada. E enquanto ela estava internada, ela recebeu um prêmio de melhor sexo anal no de melhor vídeo de sexo anal. E ela estava internada exatamente porque teve uma hemorragia no ânus por causa dessa cena. Então é bem cruel mesmo.
0: Então, talvez até foi um jeito da... Não sei, né? Pode-se dizer até que... É, enfim. Ela, ela atuou sem nem contra a vontade dela, basicamente. Né? Sim, ela
1: foi estuprada, né? Pode falar sem medo nenhum. Ela foi estuprada, porque... É aquilo, a partir do momento que a pessoa fala que não dá, é porque não dá. É não. Então, a indústria fez aquilo que ela, que ela ensina, né? Falar que o não é sim.
0: Tem alguma outra coisa que você gostaria de falar? Algum recado? Enfim.
1: Bom, acho que os principais pontos são esses, né a gente precisa, tudo isso que acontece é uma responsabilidade estatal, porque ninguém vai para este meio porque quer, né as bruna surfistinhas da vida são a exceção, e quando a gente está falando desse assunto de indústria pornográfica, de prostituição, a gente fala de uma pauta social, e como toda pauta social a gente não pode se basear na exceção, sempre na regra. E a regra é que quem está nesse meio tá porque está desesperado, porque precisa comer, porque precisa alimentar o filho. É, a média de vida de alguém que trabalha nessa área normalmente é de 36 anos, 36, 37 anos. Então, isso não é algo que alguém deseje para a própria vida, né? Isso sem contar nos casos, nos números alarmantes de ISTs que tem, né? Porque não há nenhum tipo de fiscalização por parte do Estado, não há é nenhum tipo de sindicato, não há é nenhum tipo de direito que preserve a saúde dessas pessoas que estão nesse meio. O Estado ele não toma conta disso. A indústria pornográfica ela gira em torno de 97 bilhões de dólares por ano. Ela fica atrás apenas da indústria bélica. Talvez esse seja um dos motivos? Talvez, mas não vou apontar como o motivo de tanta marginalização e falta de cuidado do Estado com essas pessoas. Mas é isso, como o próprio Marques já já apontava, né? o grau da emancipação feminina constitui a pauta natural da emancipação geral. Então acho que se nós quisermos realmente uma igualdade de gênero, se nós quisermos realmente um mundo mais igual, a gente precisa trabalhar nessa emancipação. E a gente começa por uma das raízes, que é a influência da pornografia nas nossas vidas, né eu acho que seria isso mesmo
0: Maravilha Beatriz, desde já eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Nosso podcast. foi muito produtivo aprendi muito com esse nosso bate-papo espero que você volte, né, com o dia que você apresentar o seu TCC, espero que você possa retornar, pra gente seguir conversando com esse assunto que é muito interessante todo mundo tem, tem ou já teve algum contato na vida com isso, minimamente é importante sempre colocar essa discussão e claro, né, mais uma vez só reforço o convite e agradeço
1: Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando, porque realmente é um assunto muito importante. Que apesar de começar a estar sendo abordado, ainda não é abordado da forma que deveria. Quando eu apresentar, com certeza eu vou voltar e é com ainda mais informações, né? espero eu. Obrigado. Tchau, obrigada.